1: be。这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子
0: ，我是李逵
1: 。我们今天要聊的是电影《七人乐队》。然后听过我们节目都知道，我们俩就是资深港片迷。嗯、<笑>我们之前那一期大专题做的就是呃香港电影的相关内容，嗯、所以我们没理由错过这样一部电影。嗯。《青云乐队》是我这些年就比较期待的一部港片，啊，终于等到它上映了。嗯，我也是。呃，相信很多影迷也一直非常期待这一部，因为这部是杜琪峰牵头并担当监制，联合洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、徐克以及已故导演林岭东七位香港知名导演共同创作，从上世纪五十年代每十年一个故事，记录不同时代的香港和香港人，是这样一部。可以说是拼盘电影吧，嗯、就是短片集的形式出现
2: 。我和我的香港
1: 。对对对，是这个感觉。嗯、然后此前的导演阵容其实还有吴宇森。对。然后片名当时叫做八部半，听这名字就是充满迷影气质的这样一个片子。嗯、后来因为吴宇森他因为自己的身体原因，然后退出了这个项目，于是就改名为了七人乐队，寓意各有风格才华的导演犹如出色的乐手，走在一起便能合奏出令人共鸣的美妙乐章。
2: 呃，很遗憾，因为各位导演是用抽签的形式来决定自己拍哪个年代。吴宇森刚好抽到的是七十年代，但是由于吴宇森的退出，所以就少掉了这个部分。我还蛮期待七十年代的故事的
1: 。这七个故事就包括洪金宝的天台练功，许鞍华的校长。谭家明的《别业》，袁和平的《回归》，杜琪峰的《遍地黄金》，林岭东的《迷路》，以及徐克的《深度对话》。嗯，所有的都是采用胶片拍摄，他也是为了向胶片致敬。嗯，之前首映礼上，杜 sir 他分享为什么要拍这样一个片子，他的想法，呃，是始于十二年前，二零一零年，杜琪峰第一次拍数码电影，他当时就觉得自己要跟胶片好像要分手了，所以很想做点什么留下香港电影的光辉岁月，所以他觉得最好的办法就是跟一起。走过胶片岁月的导演们共同拍摄这样一部电影，所以就有了现在这部《七人乐队》。嗯，那你在看之前，就是这个阵容，你期待的点是什么？
2: 一个是整个香港故事，就是纯正的香港故事、嗯、粤语故事；，另外一个就是里面几位导演。嗯、呃，有绝大部分我都很喜欢。嗯
1: 嗯，嗯我也是。就这个阵容摆在一起的话，就是一个之前他们宣传的话术叫做“梦之队”，就是香港导演梦之队，嗯、对对对<笑>就是真的非常强。但是很可惜的是，嗯、电影现在已经上映两天了，但票房只有八百四十万目前。
2: 对，但是他卖不动，其实也是我们预料之内的吧。
1: 但我是没想到这么惨，就是千万级都到不了，嗯、因为这些导演都是大导演，嗯、然后演员也是有一些熟脸在的。对，嗯，他
2: 开分是七点一，然后现在已经降到了七点零。嗯。
1: 这七个导演主要就是在我眼里是分为三类，一类是香港电影新浪潮的代表人物，就是许安华、谭家明和徐克，他们就是里面的
2: 新浪潮代表
1: 对，新浪潮扛旗手。然后另外杜琪峰和林岭东他们是属于王天林的徒弟。哦
2: 对对对，他们都是从 TVB 出来的。对
1: TVB 出身的，然后师傅是王天林，就是王晶的父亲。然后。呃，就是也拍男人戏见长的这样两位导演。对，然后另外就是袁和平和洪金宝，他们是七小福里面的师兄弟，
2: 五指代表队。<笑>
1: 对对对，他们就是呃武术指导，然后以及做这种功夫片导演的，所以就是这样三类摆在一起，我觉得还是呃很有意思，而且又是香港电影就是大的三三类人马都在一起、嗯、齐聚一堂的感觉。嗯。那我们就来整体聊一下自己对这个片子的评分以及观感吧，还有它的内部排序、嗯、以及要推荐给什么人。嗯，嗯你先来。
2: 呃， uh, 我整体能打到七点五分，然后里面几个故事就是各有高低，一会儿我们再细聊。然后我比较推荐的是，当然是港片人群，你从小看过香港电影，包括 TVB， 另外就是几位导演的粉丝。然后我觉得普通影迷也是可以推荐的，因为它其中有些故事真的很有趣，嗯。嗯
1: 在我这里，我愿意给到这部电影八分。然后我是看的时候是有热泪盈眶的那种感觉，嗯、因为首先这几位导演有几位最近都减产，或者是很少拍香港电影了。嗯，然后看到他们重新把自己想拍的故事放放置于荧幕之上，还是会非常感动的。配合那些音乐以及它胶片质感的那种影像而言，嗯。里面的排序的话，我最喜欢的是第一梯队，我会选杜琪峰和徐克，然后中间就是谭家明、林岭东、许安华，因为我一直对五指那两位就是他们的片子我就一般，然后所以他们的故事也没有说多打动到我吧，所以洪金宝啊、袁和平就是也还算喜欢，但就觉得稍微弱一点
2: 。嗯，我的排序几乎跟你是一模一样
1: ，对、嗯、我也
2: 是最喜欢杜琪峰和徐克。嗯
1: 嗯，然后推荐的话，我也是觉得港片迷首先一定要看这个片子，嗯、然后剩下的我觉得大家都可以看，嗯呵呵，它并没有什么门槛，对，怎样？那接下来我们就按照这个片中的顺序来逐一聊一聊对其中这些短片的一个感受，嗯。嗯首先，第一个片段是洪金宝指导的，叫做《练功》，他聚焦的是五十年代，讲述的是一群在五十年代的天台上练功的孩子如何付出艰辛、收获希望的这样一个故事。嗯、然后，我觉得是也有一点自传色彩在，因为他讲的就是自己的故事。对,对对对，里面那个小孩应该就是以自己为原型。比较妙的是，他里面演师傅那个是他自己的儿子洪天明。对，然后就是里面又有一种传承关系在里面
2: 。对他，嗯、呃，在那个结尾的时候，洪金宝自己也。出现了一下，然后跟刚好跟洪天明有一个这样的对应
1: 。嗯，所以他本人一出场那块儿，我还是很感动的，因为他是从一个脑袋上的伤疤开始聊起自己的这段回忆。嗯
2: ，但是我觉得《天台练功》最大的问题就是它太像是一个碎片了，它就是像洪金宝一个老人对于自己青少年时代的一次回望，整个就是可以说是不太成体系。嗯
1: 、对我也有同感，就是对我来讲，就是它太小了，太细微了，嗯、对它没有什么。可能确实五十年代也是他抽到了最久的一个时代，然后那个时代就是自己比较、嗯、时期比较对年少时期，然后可能就是一段童年回忆，那、嗯、你也没办法做太多后来就是后面那些年代就是比较重大年份的那种表达，嗯，所以他有这个完成，我觉得也还 OK，、嗯、因为首先这个主题是他比较擅长的，然后他自己的经历嘛，这个诚意是你没办法否认的，嗯。那我们讲下一段吧。校长<者>徐安华执导的《校长》，嗯，它展现的是六十年代香港校园中的教育工作者怎样满怀善意、春风化雨，成为后来一代香港栋梁的温暖回忆这样一个故事。嗯、那聚焦的主要是吴镇宇饰演的校长和马赛饰演的一位女老师。
0: 嗯
1: ，嗯我觉得他那个影调是非常有怀旧气质的嗯，然那种……很玄幻，对，玄幻，然后很就是那种泛黄的质感嗯。嗯它是让人能看到是有年代感的那种印记
2: 。对，我觉得它就是比较温暖，然后也比较平淡，讲一位校长的这个回忆史。然后我觉得里面也有一部分隐晦的爱情，就是校长跟那个、呃、马赛饰演的女老师之间，就是一个错过遗憾，然后又隐晦的一段爱情。
1: 那我觉得比较有意思的是，一个是这段，一个是第一段，他们刚好一个讲师徒，一个讲师生，反正就是都，都、啊、都有点这个感觉，嗯、可能因为就是放置于比较早先的年代，然后就讲这、嗯、这种关系，传
2: 承关系，对，
1: 讲传承关系，嗯。它其实是记录的一种昙花一现的感觉吧。其实那个女老师，对，因为她美丽，但是对生命又短顺，<对>她就是一个善良的，然后美好的这样一个形象，<对>但是就逝去了。
2: 对我对他就是
1: 留不住的美好。对呵
2: 呵我对他那个就是帮小朋友换裤子那段、嗯、印象特别深。嗯，我觉得这个女老师的整个形象一下就立起来了，特别可爱、温柔，然后又善良。
1: 对，就是毫无瑕疵的、绝对的真善美的代表，<对>几乎上是。嗯。
2: 嗯你觉得吴镇宇的表演怎么样
1: ？其实我觉得没那么好
2: ，我觉得有点用力过猛。是，尤其
1: 是最后那一场，就
2: 是不太不太敢说出来这句话
1: 。对，尤其是他那个扮演年老时的他的那种颤抖颤
2: 抖。哦，对对对对对，我也觉得。我以
1: 为只有我会这样觉得。
2: 我也以为我不敢讲出来，我怕
1: 不太尊重。包括他去盗王那个马赛的时候那场戏，对
2: 整个面部有一点过于
1: 复杂了。对他的那些细节过多
2: ，那个演技 time 有点多。
1: 嗯。包括那场戏，就周围几位也都在努力的找戏。嗯，那场悼念的戏，旁边有一位就是学生，就是那种手又想触碰又不敢触碰的那种细节，嗯、我都觉得这场戏有点过满了。嗯好，那我们就进入下一段。然后，因为吴宇森导演抽中的刚好是七十年代，所以我们就跳过七十年代。现在八十年代这一篇章是由谭家明导演执导的，叫做《别夜》，它是描绘一对香港年轻人的爱情，然后里面充满诗意，又有那种别离的感伤
2: 。嗯，那它刚好就是在回归前的一段故事
1: 。对，然后谭家明导演他是新浪潮的代表人物之一，然后他的本身创作手法就是比较偏欧洲那种那种风格的，
2: 香港哥德尔
1: 。对对对。<笑>有这个称呼，然后他自己因为也是香港城市大学的副教授，所以他就是比较学院风格的那种感觉，文人电影的气质。嗯，然后这部《别业》可能也是关于门槛相对比较高的一段，嗯,嗯，在整个七段里面也是大众口碑比较两极。反正就是大家不太好理解的一段，对。而且谭家明导演上一部作品已经是零六年的《父子》了，在这之后就已经有十六年没有推出过自己的作品了。而
2: 且首映礼的时候，谭家明导演也没有出来跟大家视频连线交流
1: 。对对对，我说好久没见过他了
2: 。对，但是我还蛮喜欢《别夜》的，我觉得他有一种鼎盛时期港片的感觉，就是你无论讲的是一个什么样的故事，嗯、但其实他的内核都是身份焦虑。
1: 对对对，嗯、别夜也是我里面觉得最特别，然后。不能说最喜欢，但绝对也是还蛮喜欢，因为就觉得它是很作者的一个片段，<对>然后很谈家名人，包括它的用色也非常电影感那种红绿
2: 色，然后红
1: 色绿色，嗯，然后包括很多的内心独白，嗯，那些诗意化的台词，我
2: 很喜欢男女主两个人在房间里互相念诗，然后有粤语，然后有英文，嗯、对
1: 对对，这也是法国新浪潮的一些感觉在里面，对。这一段里面的女主角于香凝，她是呃九三年的女演员，算是现在香港比较当红的一个小花。这两年入了很多次香港电影金像奖的一些片子里都有她，比如之前的《逆流大叔》啊，《非同凡响》里面。嗯。然后另外男主角吴景涛，他上一次的作品就是谭家明十六年前的那部《父子》。嗯嗯。所以看得出来，谭家明他对回归这件事的立场其实是比较悲观的。
2: 对，是比较偏绝望的态度，因为这对年轻的情侣最后就是殉情了
1: 。这个殉情，可能有些人就是看片未必能看得那么清楚。对，但是导演是绝对给了非常明确的交代的，比如最后那个救护车的声音
2: ，然后还有他那个围巾缠在那个码头的那个桥的立杆上
1: 。是、嗯、是。靠隻身遠航，誰肯輕輕一説再會？遠赴他方，願你寬恕我，令你苦淚落，無奈我心更迷惘。过。直接进入下一段，九十年代袁和平他拍的这个短片叫做《回归》，他讲的也是就是香港回归这个当下这个时间段的题。嗯,嗯他是以一老一少隔代人之间妙趣横生的日常碰撞来表达亲情和文化的一种相处交融
2: 。嗯，这个回归我觉得有点命题作文的感觉，算是这七部中间我最不太喜欢的一部，因为我觉得它就是一个非常积极然后非常正面的故事。对，然后就比较缺少灵魂。嗯、
1: 然后我觉得，因为他。就是跟上一部《别业》可以放在一起看，它就是一体两面。然后，<对>而且他们都用到了启德机场这个元素。对,对对对，<笑>就是，但是你放在《别业》里面就是一场爱情悲剧，然后到这边就是一个家庭喜剧的感觉了。对，所以就是可能袁和平导演他自己对这件事的态度就是比较乐观积极的，是一种离开的孩子重回自己怀抱的那种态度。嗯。
2: 但是也可以，就是有一个有趣的点，你想那个孙女、嗯、那个角色就是在九七之前跟随父母离开，嗯、你就能看到港人的当时的焦虑，其实是要以离开作为主基调。嗯、然后几年过后，发现可能没有想象的那么悲观，所以又回归了，扣到回归这个主题上了
1: 。是，因为袁和平他本人就是一个动作指导嘛，嗯、所以他这个片段也是有动作元素在里面。饰演爷爷的袁华。嗯嗯也是他们七小福的<业>对、嗯、七小福之一，在里面刚好也展现了很多那种招式，嗯、但是却有一种功夫片那个时代已经过去的感觉，
2: 因为整个圆滑，整个的状态都有一种迟暮感，他的动作有一种迟暮感。就对应到整个功夫这个时代，其实也是一个迟暮的一个类型
1: ，嗯、已经结束了。嗯、因为尤其是最后看到他拄着拐杖，对，然后颤颤巍巍的，然后进家，然后给过世的妻子，然后摆上卫
2: 对，对换那个橘子
1: 对，对对对，你就感觉他其实就代表的是一个香港功夫片，嗯、一个那种武指盛行的那个年代，那个辉煌时期，嗯、现在也已经过去了，嗯。嗯那下一段就是第五趴，是杜琪峰执导的《遍地黄金》这个短片，它聚焦的是千禧年初的香港，对，以荒诞又写实的几笔勾勒出那个看似遍地黄金的时代，然后世人身处其中，仓促下注，迎来梦醉梦醒的这样一种状态。它是有三个主角，然后在买股票，想要搏一把大的，但是又、嗯、又有点担心，然后疑虑都在里面。对，嗯。
2: 我觉得这部就是一个很杜琪峰的作品，跟他之前的《夺命金》有一种呼应感，嗯、有一种不变的宿命感。嗯、钱和胆色和整个时代的脉络呈现出了一种正相关性，然后个人的命运总是被整个时代玩弄。这段也是我们当时看的时候，这段结束之后，大家就开始有一个自发性的集体鼓掌。鼓掌对，嗯、包括
1: 有很多人在这一段里有笑声出现，就是叫好
2: 。嗯。这段其实我也有流泪，它里面就是描绘萨斯的那一部分，嗯，就是那个茶餐厅的那个老板娘，她的表妹因为萨斯，然后无处可去，求那个老板娘收留她，然后老板娘就是因为怕耽误她自己的生意，所以就把她往外推，然后这个部分刚好在跟咱们现在整个疫情就是有一种呼应，我就觉得这个时间点对应的很巧妙。
1: 对，他是就有一种几个小人物，然后就被这个时代啊开、呃、疯狂开涮的那种感觉在。嗯、然后它里面特别有意思，就用那种 Windows 97电脑的那种界面。对对
2: 对，讲那个时代的
1: 变化。对，嗯
2: ，他们这里面这三个人有也有杜琪峰站位。对对对对，在那个
1: 在 SARS 那一场，
2: 对，茶餐厅对面，茶
1: 餐厅对面站的时候，也是一个形成一个经典的杜塞尔站位。对，其实就感觉港人好像比我们更爱开沙士这件事。SARS， <对>
2: 嗯
1: ，因为 SARS 对香港来说好像。就是很严重的一件事，当时
2: 因为在内地，我记得除了北京，其他地方其实没有那么严重。嗯嗯
1: ，嗯因为我印象中，但凡就是拍到零三年那个时间<对>在香港的时候，一定有萨斯的情节。那我们直接就聊下一段吧，林岭东。嗯、那第六个篇章是林岭东他拍的《迷路》，嗯、这也是林岭东导演的一作，嗯、因为林岭东导演是二零一八年去世的。对、嗯、他讲的是从英国回来的任达华一家回到香港，但是这个主人公任达华他就发现香港已经变得他。他不认识了，
2: 不是他记忆中的那个香港了。对
1: ，然后他这里面主角的设定是一个摄影师，然后以前就是拿胶片机拍一拍。嗯，其实他有很多这种。他是一个拿胶片机的摄影师，然后以前拍过很多香港的照片，嗯、但现在他就找不到当年拍过的那些画面。嗯，嗯，同时旁边有一个拍婚纱照的，当时是用数码摄影，然后就发现那
2: 个<把>呃卡<坏>素材对素材找不到了
1: 。<笑>对对对，有他这样一个对胶片时代的怀念在。
2: 嗯，嗯里面也有一些小邪趣的部分。我这里面印象最深的是，呃，任达华饰演那个角色是一个土生土长的一个香港人，结果就是从国外回到香港，然后香港。因为变化太大，在路上街头跟人问路，结果那个跟他指路的人是用普通话跟他回答的
1: 。是是是，这段都挺有意思的，而且也很真实，<对>就这个细节把握的，嗯、里面蛮戳我泪点的一段，因为。它里面任达华这个角色在片中就是突然
2: 被车撞到，对
1: ，突然离世，就那种生命的无常感。嗯、然后让我一下也想到，就是林岭东导演他这个，也是他本人也是离开的很仓促，对,对，毫无准备的就离开了。还好他留下了这部短片。有一个点我不知道你知不知道，就是片中饰演任达华儿子那个角色的那个男演员、嗯嗯、是林岭东的儿子
2: 。哦，我不知道
1: ，<笑>是吧？你再带着这一层，就觉得这个角色就是在对他自己做悼亡的一个。对对
2: 对，因为林岭东的这个《迷路有》有也有把我看哭，就他在整个序列里可能不算是最好的一个短片，嗯、但是我看到林岭东的名字被框住的时候，还是忍不住就是要流
1: 那个框真的很好哭，就是开场那个七个导演名字都摆在上面，<对>但他有一个框,框的时候那一幕
2: 。对，我觉得这部其实就是能看出林岭东真的有多爱香港，他和电影里面的任达华一样，就是真的爱香港，然后爱这个有山有水的地方。然后他最后还是要把骨灰葬在这里，不论这座城市如何变化，他都会守住这座城市
1: 。这段里面，女主角是宫恩嘛？对，她的女儿，现实中的女儿林凯琳，就是
2: 啊，这个我知道
1: 啊，是旁边就是袁和平那个篇章里面的孙女，对
2: ，那个女孩，嗯，这个我
1: 知道。那我们就直接讲下一段吧。嗯，第七段是徐克导演执导的深度对话，也是整个片子的最后一个篇章。然后他。聚焦的就是未来还是当下？他
2: ,他我觉得他应该是一个未来
1: 。哎，我很难形容这个剧情呵呵，就是一个精神病院的一个事情。
2: 对，就是到底谁是医生，谁是病人，傻傻分不清楚
1: 。其实他还是港人的那份身份焦虑，我觉得
2: 。永远在讲这个。
1: <笑>然后里面张达明还挺有意思的，那个主角。然后一开始我们以为他是一个精神病患者。对。然后后来以为是坐在他对面的张锦成是精神病患者，然后是一个错位。然后结果我们才发现窗子外的林雪跟刘国昌才是真正的精神病患者。嗯。就这里面还形成一种观看与被观看的关系
2: 。对，是在一个有一个玻璃。对，一
1: 个玻璃的两面。嗯。所以就是非常鬼马，还是徐老怪的那种那种奇怪的 idea 在里面
2: 。对，我就是。然后徐克又近些年来拍过很多大的内容，然后拍这种小的邪趣的内容、嗯、就是信手拈来。我觉得他就是那种有一种很轻松但很有趣的感觉。
1: 是里面。还致敬了一些电影人，嗯、包括他这个片子里面其他的导演，就是有好几位都在被他 Q 到。对
2: ，许安华最后跟他一起，就是又在另外一个玻璃后面注视着大家。对
1: ，许安华本人亲自出镜，然后非常可爱<笑>那个那一段。对
2: ，有有提有 Q 到谁？有 Q 到许安华、张曼玉、吴宇森。吴宇森
1: 的是 Q 的片子还是本人？本
2: 人好像是。嗯、还有林岭东。对,对对对
1: ，还有林岭东。哦、最后那个镜头的窗外，除了许安华、徐克之外，还有文念中。嗯对，嗯，就是好好拍电影的导演，导演，嗯，而且咱们看的首映那一场，最后这个片段也是大家看的非常开心，非常喜欢，
2: 嗯
1: 。那你觉得他这个里面有没有对性别议题的探讨？
2: 嗯，有一点点吧，嗯、就是说女导演，你是不是瞧不起女导演之类这样的，<笑>有提到一两句，但我觉得这不是对性别议题的探讨，应该就是一个徐老怪 Q 徐安华吧，嗯
1: 嗯。嗯那整体看下来。我对这个片子最大的感觉就是，它除了致敬胶片，它就还有一种传承关系在。嗯，包括我刚才说到的，就是里面的这些人物关系，什么师徒啊、师生啊、爷孙。然后包括父子，嗯，都有这样的一代与下一代人，嗯、然后再加上里面呢，我们刚刚提到的那些演员也有一些，就是父父子、母母女这样的传承关系。嗯
2: ，这个里面谭家明有带很多自己的，就是学生,学生做助理导演
1: ，对老带新，因为香港电影一直都是以这个老带新的模式在发展到今天，嗯,嗯,嗯，所以这份传承，然后也在这个片子里体现的淋漓尽致，嗯。但是于我而言，这个片子我觉得它太沉湎于过去了。其实我比较遗憾的是看不到当下的香港
2: 。嗯，只有回望，然后没有期待，是不是
1: ？对，只有回忆，回忆，回忆，嗯、然后每一段回忆，无论是泛黄的、焦虑的、美好的、异世的，反正，但是我就是看不到当下是怎样。包括他连未来都拍了，但未来未来，你看到的是一个混乱的、无序的，而、呃、且也是错位的。
2: 因为当下香港最重要的议题是没有办法呈现出来的内容
1: 。对对，对。所以我觉得这是这个片子遗憾的地方。
2: 嗯，嗯就是最好的时光就是逝去的时光
1: 。那我们最后来展望一下接下来还有哪些值得期待的港片吧，因为在我前面那期节目也说过。这个暑期档，从《神探大战》《七人乐队》《明日战记》，都是拖了好几年的片子了。嗯，但是就是未来还是有一些片子，有拖了很多年的，也有正在拍，包括刚刚杀青的一些片子，值得我们期待的。然后我们可以。现在来互相聊一下，有哪些？嗯，你肯定首先要说《风铃火山》吧？对，<笑>就
2: 是其实最期待的就是上一次说过的一个是《风铃火山》嗯，然后一个是《命案》啊、嗯嗯哦
1: 。我以为是我的是双峰，风铃火山和风在其》和、哦《风在其实》。哦，《
2: 风在其实》我也很期待，嗯，嗯这些。卡斯阵容真的非常好
1: 。风林火山上次说的是麦俊龙的新片，因为已经也是等了有六年了，对，六年的样子了，至少六年，嗯
2: 、没动静
1: 。对，没动静。嗯，就是曾经有一段时间的贴片有贴过一个小片段。对
2: ，呃，他是由麦俊龙指导并担任监制，由金城武、梁家辉、刘青云、古天乐、高圆圆领衔主演的犯罪剧情电影，这阵容多值得期待
1: ！就是金牌王炸的阵容，嗯、然后男神女神齐聚一堂。风再起时也是等了很多年，然后包括去年一度它会成为香港国际影展的开幕片，片嗯、然后结果就临时没有放映。今年我们最新看到的消息是，今年的香港国际影展开幕片也选择了这部，嗯、是《踏雪寻梅》的导演文子光的一个新片，<对>大家等很久
2: 。然后是郭富城、梁朝伟、杜鹃领衔主演，然后徐冠文和春夏特别出演。
1: 他讲的又是薄豪那个年代的故事，就是
2: 又是讲四大探长。嗯
1: 嗯、呃，我还是挺期待。虽然这个主题已经拍了一次又一次了，但我觉得，但我很爱<翁>这个主题。啊，我是因为非常相信汪子光他的实力，嗯、包括这个阵容，我也很期待。嗯、再加上我记得一九年的时候，我其实就已经有朋友看过这个片子了，嗯、当时他就说就特别好，所以我就非常期待了。嗯、但没想到，就是因为他一九年那会儿看的，然后没想到到现在都还没有上映的那消息。嗯希望赶快上映吧！大地影业是你吧？美亚娱乐，你们这两家，求求啦
2: ！风林火山是嘉映文化。
1: 除此之外，呃，我这边还有一个就是等了比较久的，然后你那边可能没有特别期待，是《美人鱼二
2: 》哦，周
1: 星驰的。我不知道为什么这部也等了这么久，因为蛮早就杀青了的。对，嗯，也是疫情前，嗯，所以不知道什么时候上映，因为《美人鱼二》这个片子。我预感他肯定是要等一个非常大的档期，
2: 春节档应该是春节档吧？
1: 对他只能是，只能是这么大的档期消化得了他
2: 那个体量。是，嗯，我还有一部比较期待是庄文强导演的《金手指》嗯，然后主演是梁朝伟、刘德华。嗯，然后他讲的是那个呃香港奇案，就讲的是二十世纪七八十年代讲炒股的故事，讲一个就是上市公司的集团主席从股民偶像，然后变成过街老鼠的一个故事，肯定又是跟经济大潮，嗯，然后这方面相关。我还蛮期待这一部的，而
1: 且这个阵容就是《无间道》的在复刻，
2: 对，<笑>是吧
1: ？庄文强、梁朝伟流的话、刘德华，嗯，而且麦庄二人就是这两年他们已经不搭档，对，都是
2: 自己分开做了
1: 。但庄文强就明显比麦朝辉强很多。对，这为文强就是从无双到金手指，然麦兆辉就是从一个什么廉政风云到检察风云吧，就都是那种。嗯，我还有一个期待的是邱礼涛的海关战线，我
2: 也是这一部，嗯对嗯、因为他
1: 那个阵容，首先邱礼涛执导，然后演员是张学友和谢霆锋以及新晋的金像奖影后刘雅瑟，嗯、然后而且海关战线应该是一个比较主旋律的那种题材，嗯、我很好奇。这里涛要怎么拍主旋律
2: ？而且这里边还有张学友和林嘉欣的第三次合作，他们之前合演过《男人四十》和《暗色天堂》。嗯嗯，
1: 嗯我还有一个叫做《潜行》，是关之耀导演指导的，嗯、是刘德华、林家栋、嗯、彭于晏
2: 。哦，不错，主演
1: 的最近正在拍的一个片子。嗯
2: ，而且这部里面也有刘雅瑟。
1: 对，你就说你期不期待吧？期
2: 待。还有一部，这部已经定档了，是九月九号上映的《断网》啊
1: ，郭富城那部。
2: 对，是由郑宝瑞监制，嗯、然后黄庆勋导演，黄庆勋就是卖路人的导演，然后郭富城、任达华、林家栋主演的，讲的是网络金融犯罪题材。嗯
1: 嗯，嗯那我最好浅说一下《明日战记》，我其实也挺期待的，<笑>嗯、<笑>已经定档了，下接下来就要上映的。
2: 对这部我看了一下预告片，我从预告片上来看，我觉得应该不会是一个特别优质的。不过我还是蛮期待的
1: ，是因为他首先他确实也拍完非常久了，嗯、也至少是五六年的这样一个状态。嗯、就是这个阵容，首先是古天乐、刘青云、张家辉在同框，嗯、这就是一个扫毒的那种重聚。
2: 对，扫毒三也在拍，也在拍呢。
1: 当然，扫毒三我也期待，嗯、扫毒三是邱礼涛的是吧？
2: 对对对，邱礼涛。那个刚刚我们说完金手指的庄文强。麦兆辉有一部啊，《内幕》
1: 。内幕。嗯、郭富城、任达华、吴镇宇，嗯，是。所以看来香港电影还是非常多的哈。<笑><笑>就发现现在香港电影的中间力量就是邱礼涛、庄文强、麦兆辉。是吧？那年轻一代的就是麦浚龙这种、嗯
2: 。对，然后这些演员就来来回回的串在一起。
1: 对，就是刘德华、郭富城是最敬业的嘛，相、嗯、当于是。
2: 然后下来就是古天乐呀，然后刘青
1: 云,云、任达华、吴镇宇、林家栋这几位、嗯
2: ，这几位。嗯嗯
1: ，嗯嗯其实就我们刚才亲人乐队的这个梦之队，反而接下来没有什么项目在手上了
2: 。嗯，不知道，我还蛮期待下一部许鞍华拍什么。我希望
1: 他不退休吧，因为他完全。<笑>现在没有任何项目理想的
2: 。我希望他还拍一部赚钱的
1: 。我希望他身体养好最重要
2: 。我希望他拍赚钱的电影。<笑>
1: 我觉得拍电影太累了，宣华<笑><笑>就年纪蛮大的了，在这些里面
2: 。<笑>那一部你不期待吗？那个，但我觉得肯定是烂东西。那个电影版《寻秦记》。
1: 那不也等很久？了，对，就像咱们的回忆动了的感觉，因为他要追求原班人马这件事，就多可怕！<笑>
2: 你想想，每个人饰演那个都
1: ，二十年前的那些人，你想想那个表情
2: ，那个脸得多僵。古天乐现在真的有点过江了
1: ，一个古天乐在那江，我都已经很害怕了，我就很怕一排都是那个时代的人出来僵作一团。
2: 唐丽明、轩轩
1: 、郭羡妮，郭
2: 每一个出来我都很害怕
1: 。<笑>就是希望大家就灵动一点吧，到时候表演，我肯定是会看的，<笑><就>反正我肯
2: 定会看。然后要么就《青年时代》就磨到，就是<笑>磨到不行啊，嗯
1: 、害怕，你说我有点害怕。其他导演。杜 sir 现在手上也没有项目。
2: 对，当时看了一个采访，就采访杜 sir， 问他说：“你下一部电影长篇，什么《捉妖天使》《万王之王》，还有《黑社会三》，现在到什么阶段了？”嗯、杜 sir 在那边打马虎眼，说：“其实我想拍很多，但现阶段不知道还要拍什么，说什么现在没有创意和想法。”嗯，
1: 是我感觉这些里面可能创作力最旺盛的应该还是徐克吧。嗯，对，但是就希望他能够拍自己想拍的东西，脱离主旋律。嗯，我就希望所有的这些老导演，首先是。是身体健康，<对>然后是长长久久，然后是拍自己想拍的东西。嗯,嗯 ，OK， 我觉得咱们聊得差不多了，那就跟大家说再见吧
0: 。
1: 下
0: 次节目再见，拜拜，拜拜。Long, long ago, long ago. Then to all others, my smile you preferred. Love when you spoke gave a charm to each word. Blessed as I was when I sat by. Long.